0: temas de religión y cultos, muchas personas asocian tanto evangélicos, testigos de Jehová, mormones y varias denominaciones que dicen profesar el cristianismo, pero no todas son lo mismo, ni mucho menos predican al Cristo de la Biblia. Quizá, uno de los cultos más parecidos al cristianismo son los testigos de Jehová. Después de todo, ellos usan las mismas escrituras que nosotros creen en el mismo Dios que nosotros y predican el mismo evangelio que nosotros. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En este podcast miraremos algo de la historia de los testigos de Jehová. Todo comenzó con un hombre llamado Charles days Russell, Nacido en 1852, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Desde muy pequeño, Russell y su familia pertenecían a la iglesia presbiteriana. A Sus 13 años decidieron cambiarse de iglesia a una congregacional, la cual niega la Deidad de Cristo. Este cambio comprobó ser bastante dañino para Russell, ya que desarrolló un tipo de fanatismo por el cristianismo tal grado que se le conocía por escribir versos bíblicos en la calle, en su ciudad y en los portones de sus vecinos, con la esperanza de despertar su curiosidad por las cosas de Dios y así atraerlos a la iglesia para que se salvaran. Para Russell esto era de gran importancia, ya que él tenía muy presente el castigo infernal le toca a todos los que mueren sin cristo luego en su adolescencia russell se vio a sí mismo cuestionando su propia creencia ya que al estudiar más profundamente en la religión cristiana se percató de varias contradicciones en sus doctrinas como toda persona fanática que ignora algunas partes de la biblia en vez de investigar más a fondo para descubrir que en realidad no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios, mejor decidió creer en su propio entendimiento por encima de la verdad de la palabra. Más adelante, en su búsqueda por la verdad, terminó congregándose en el movimiento adventista donde quedó fascinado con las profecías de William Miller, quien fue el fundador de dicho movimiento, y una de estas profecías tomaba la visión del profeta Daniel sobre las 2.300 tardes, nos decía que esas 2.300 tardes en realidad eran 2.300 años, cuyo punto de partida lo fue el regreso de los judíos a Jerusalén en el año 457 a.C., Miller el fundador adventista predijo que Cristo volvería en el año 1843 y sus seguidores como era de esperar, regalaron todo lo que tenían y se quedaron en la ruina, esperando la llegada del Mesías, pero Jesús nunca llegó, así que Miller en vez de retractarse decidió que sus cálculos estaban mal y volvió a predecir el rapto para el siguiente año en el 1844, pero Jesús tampoco volvió, así que Miller por fin se retractó, pero Russell en vez de darse cuenta de que Miller era un falso profeta que su movimiento adventista era una falsa religión, pues se sintió intrigado ante todo el morbo que se crea con estas profecías. Es entonces que decide revisar nuevamente esta profecía para hacer una predicción de su autoría. Y así fue. Russell cambió los cálculos de William y dijo que Jesús no había resucitado físicamente en el primer siglo, sino que resucitó de una forma espiritual e invisible, que tenía que regresar a establecer su reino en la tierra en el año 1914 Russell predijo que en ese año cuando Cristo volviera los gobiernos del mundo se opondrían a su llegada y haría lo que sea para no perder el poder casualmente en ese año explota la primera guerra mundial la cual no tuvo nada que ver con la religión ni con la llegada de Jesús pero los testigos de Jehová usan esto como pretexto para decir que Russell tuvo razón y que Cristo sí volvió en 1914 para inaugurar así su reino aquí en la Tierra y a pesar de que todo esto es antibíblico, aún así sus seguidores lo creen. Para seguir promocionando sus mentiras, Russell creó varias revistas que son vistas en todo el mundo hasta el día de hoy. Por supuesto, también creó sus propias doctrinas bíblicas sin ninguna base sólida en las Escrituras, como el hecho de que nadie sabía del regreso de Jesús en el 1914 excepto él y varias más. Cabe señalar que la mayoría de las creencias de los testigos de Jehová incluyendo su nombre no viene de Charles Taze Russell, sino que después de su muerte entró en el poder Joseph Franklin Rutherford, quien en 1931 le da el nombre oficial de los testigos de Jehová, basándose en el pasaje de Isaías capítulo 43 versículo 10, que dice, Ustedes son mis testigos, dice Jehová, Así que veamos cuáles son las falsedades que enseñan estas personas y cómo demostrarlo según la palabra de Dios. Miremos, los, miremos lo que tienen que decir ellos mismos sobre sus creencias. En su página oficial de internet, jw.org, lo primero que dice es es que adoran al único Dios verdadero, el Altísimo, el creador de todas las cosas, y su nombre es Jehová, y esto es falso, los testigos no adoran al verdadero Dios, porque si lo hicieran, pues también adorarían a Jesús, ya que Jesús también es Dios, pero ellos niegan que Jesús sea Dios, y hasta lo hacen pasar por el ángel Miguel. Número 2 los testigos dicen creer en la biblia como la única palabra sin alterar de dios y que de ahí es que basan todas sus creencias y esto también es falso porque la verdad es que los testigos de jehová usan su propia versión de la biblia llamada la traducción del nuevo mundo la cual cambia cientos de versículos los hace decir algo totalmente diferente a lo que el resto de las traducciones de la Biblia dice. Por ejemplo, en todas las versiones de la Biblia, si leemos el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero en la Biblia, los testigos de Jehová dice que la fuerza activa de Dios se movía sobre las aguas. Este pasaje lo cambiaron ya que los testigos de Jehová no creen en la Trinidad y tampoco creen que el Espíritu Santo es una persona, sino que piensan que es una fuerza de Dios que no está viva. Y esto es fácil de refutar, ya que el mismo Espíritu Santo es quien le habla a Pablo y a Bernabé en el libro de Hechos capítulo 13 verso 2 y los encomienda con una gran misión evangélica. También tenemos el libro de Juan capítulo 14, versos 26, donde Jesús nos dice que el Espíritu Santo vendrá, y es Él quien nos enseñará todas las cosas, y hasta donde sabemos, una fuerza activa no puede enseñar nada, solamente una persona consciente y que está viva, puede enseñar. En el tercer punto, podemos ver lo que los testigos de Jehová piensan de Jesús. Según ellos, Jesús es nuestro Salvador, pero la Biblia no enseña que Él sea Dios, ni tampoco que exista la Trinidad. Y esto nuevamente es falso. Si nos fijamos en los versículos claves que nos dicen que Jesús es Dios, Podemos ver cómo ellos los han cambiado para confundir y engañar a sus seguidores. Por ejemplo, si tomamos el verso más clásico para defender la Deidad de Jesús, Juan 1.1, podemos ver que en todas las Biblias, incluyendo los textos originales griegos, dice «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Pero la Biblia de los testigos de Jehová dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Aquí añadieron la palabra un para hacer ver a Jesús como un Dios diferente y menor al Padre. Pero esto es totalmente falso y contradice totalmente su primer punto ya que ellos creen que Dios solamente es uno y no hay otro. Además, en el verso 18 nos dice que nadie conoce al Padre, pero el Hijo, que también es Dios, nos lo ha revelado, y pues tal parece que ignoran también este pasaje. También, a pesar de que está en la Biblia en Juan 14.10, Jesús dice que Él está en su Padre y que su Padre está en Él, mostrándonos que son la misma persona. Pero los testigos de Jehová lo tuercen y dicen, yo estoy en unión con mi Padre y mi Padre está en unión conmigo. De nuevo, tratando de hacer ver a Jesús como un hombre normal, el cual no es Dios. También tenemos a Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Aquí ellos se crean una contradicción, ya que el texto original dice que Jesús creó todas las cosas del mundo y del cielo, pero en la Biblia de los testigos de Jehová, dice que Jesús creó todas las otras cosas. Recuerden que ellos creen que Jesús también fue creado por Jehová, y luego Jesús creó todo lo demás y por eso añaden la palabra otras cosas cuatro veces en este pasaje, pero en el griego original dice que Jesús creó todo y la contradicción ocurre cuando miramos el primer punto de esta lista. Los testigos de Jehová dicen que ellos creen que Jehová es el Dios que creó todas las cosas pero cuando son confrontados con este pasaje de Colosenses capítulo 1 versículo 15 te dicen que Jehová solamente creó a Jesús y que luego Jesús creó todo lo demás entonces si quieres demostrarles que están en una mentira este es un buen punto por donde comenzar para terminar este punto veamos Hebreos capítulo 1 verso 8 Aquí Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, pero tu trono, oh Dios, dura para siempre. Pero la Biblia de ellos dice, Dios es tu trono por siempre. Aquí nuevamente cambiaron el texto para que Jesús no aparezca como Dios. Pero tiene un problema, y es que este verso es sacado del Salmo 45, donde el Padre le dice a su Hijo, que Él también es Dios. En el punto número 4, los testigos de Jehová hablan sobre el reino de Dios y dicen que el reino es solamente un gobierno celestial y que no está en el corazón de los cristianos, sino que será un reino físico que llegará muy pronto a la tierra y que Jesús empezó a gobernar en el reino del cielo en el año 1914. 1914 como lo predijo Charles T. Russell. Y de todo esto no hay nada cierto, es totalmente falso, porque el mismo Jesús nos decía que el reino estaba en nosotros, y Pablo nos dijo que el reino se trata de justicia, paz y alegría a través del Espíritu Santo, mostrándonos que el reino sí está en nuestro corazón espiritualmente, Pablo también nos dice en primera de Corintios capítulo 15 y en Hebreos 10 que Jesús ya está reinando en su trono a la diestra del Padre desde el día que ascendió al cielo y no en 1914 como dicen los testigos de Jehová. En el punto número 5 hablan de la salvación y nos dicen lo mismo que decimos nosotros que gracias al sacrificio de Jesús, podemos escapar del pecado, y que esto ocurre al poner la fe en Jesús. También afirman que la salvación es un regalo de Dios, y no algo que se pueda ganar. Así que aquí tenemos la misma creencia. El problema es que para que Jesús pueda borrar todos tus pecados y salvarte, Él tiene que ser un Dios porque no existe un mortal en este mundo que tenga el poder de borrar pecados o perdonarlos. Así, que como ellos no creen que Jesús es Dios, pues tristemente ellos no tienen la salvación, porque creen en otro Jesús, uno que es un simple hombre, o uno que es otro Dios diferente al Padre. Y un hombre no tiene el poder de salvar a nadie, en el sexto punto, hablan sobre el cielo. Dicen que los 144.000 de Apocalipsis son 144.000 testigos de Jehová que serán resucitados en el cielo para gobernar junto a Jesús y a los demás seres humanos. Vivirán aquí en la tierra, estos humanos. El problema con todo esto es que existen millones de testigos de Jehová y muchos se hacen llamar parte de ese pequeño grupo. Además, esta interpretación no tiene base bíblica en ningún lado, ya que algunos piensan que los 144.000 serán judíos que predicarán en la tierra. Otros piensan que son las personas que resucitaron con Jesús el día de su resurrección, entre otras. Pero nadie cree que los 144 mil son los testigos de Jehová, solo ellos. Luego, en el punto 7 hablan de la tierra y dicen que Dios la creó para que vivamos en ella para siempre. Y esto es falso, porque el apóstol Pedro señala que todo el universo arderá en fuego porque será distribuida para darle paso a la nueva tierra y al nuevo cielo. En el punto número 8, hablan sobre la maldad y el sufrimiento, y básicamente le echan la culpa a Satanás, y Dios no tiene ningún, ningún control sobre el mal, porque todos tenemos un supuesto libre albedrío, y esto es totalmente falso. La Biblia nos dice que Dios está en control de todas las cosas, sean buenas o malas. Si leemos el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 y 38, nos dice ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Así que este es otro punto en donde se equivocan. En el punto 9 hablan sobre la muerte y dicen que los muertos no van al cielo ni al infierno, sino que simplemente dejan de existir y luego serán resucitados por Dios y los que no creyeron en Jesús serán destruidos totalmente, pero no irán a ningún infierno ya que para ellos el infierno no existe y el verso que normalmente usan para defender esta postura es Eclesiastés capítulo 9 verso 5 que dice que los muertos ya nada saben y que no tienen más recompensa debajo del cielo pero esto nuevamente es falso porque el mismo Salomón dice cinco capítulos antes en el capítulo 4 que los muertos están más felices que los vivos y en Mateo 25 46 nos dice que la conciencia es eterna al decirnos entonces ellos se irán al castigo eterno pero los justos irán a la vida eterna así que la Biblia desmiente lo que dicen ellos ¿Pero qué es lo que significa Ecclesiastes 9.5? Bueno pues por eso es que siempre es necesario mirar el contexto de lo que se está leyendo, porque si vemos la estructura que tiene el libro de Eclesiastes, vemos que Salomón escribió el libro para dejarnos saber que en su gran sabiduría descubrió que en este mundo lo único que hay debajo del sol es vanidad y un gran vacío espiritual, por eso nos dice que los muertos ya no saben nada, porque ya no están entre los vivos para poder experimentar las cosas del mundo. Y Por eso, en el capítulo 12 de este libro, Salomón nos exhorta para que vivamos una vida plena y llena de gozo, pero en una forma que honre a Dios, porque al morir pasamos a un plano espiritual y ya no tendremos en nada, absolutamente nada en este mundo no Tendremos nada que ver con las cosas de este mundo Así que al morir no dejamos de existir Como dicen los testigos de Jehová En el punto número 10 hablan sobre la familia Y ahí estamos de acuerdo En el punto número 11 hablan de su forma de adorar La cual es muy similar a la nuestra en el punto 12 hablan de su organización, donde explica que no reciben el diezmo, entre otras cosas. En el punto 13 hablan de su unidad, explicando cómo en su congregación hay una gran unidad. Pero en el punto 14 volvemos a tener un problema, ya que aquí hablan de su conducta, donde nos dicen que ellos no hacen nada que desagrade a Dios como ejemplo dicen que no aceptan transfusiones de sangre como evidencia para esto utilizan el capítulo 15 del libro de hechos donde los apóstoles advierten al pueblo de no ser parte de los sacrificios animales y de las cosas paganas ni de sangre pero eso en realidad lo que nos está diciendo es que no hagas nada pecaminoso con la sangre pero si es, para, pa, si es para salvar tu propia vida, pues debería usarse, porque nuestra alma también fue rescatada por sangre a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Así que usar transfusión de sangre para salvar una vida está bien. Tampoco celebran ni cumpleaños, ni navidades, ni nada de eso ya que para ellos todo es pagano. En fin, los testigos de Jehová son un culto bastante poderoso, pero también son muy peligrosos, ya que todo aquel que niegue que Cristo es Dios y todo aquel que cambia la palabra de Dios o añada palabras a sabiendas de que es un gran pecado, pues sin duda alguna, Debe considerarse como una persona o un grupo peligroso. Pero si hay algo que admirar de ellos es su gran unidad, donde fielmente salen todas las semanas a tocar puerta por puerta, y eso es admirable, y es algo que nosotros los cristianos deberíamos imitar para poder llevar la palabra y la verdad de Jesucristo a cada persona en el mundo.